0: Victoriei, cu Ioana Dojuiu, la Europa
1: FM. Bine v-am găsit în piața Victoriei. Să aveți, să avem în 2023 cu mult mai bun decât 2022 sau măcar mai lipsit de turbulențe decât 2022. Ce șanse sunt să fie așa măcar în privința banilor, inflației, dobânzilor? a economiei în general. Încercăm să aflăm astăzi de la invitatul meu în Piața Victoriei, profesor universitar, dr. Bogdan Glăvan. Bună seara, domnule profesor! Bine ați revenit în Piața Victoriei!
0: Bine v-am Mulțumesc frumos!
1: Înainte de a o lua pe felii și de a diseca așteptările și speranțele, în ansamblu, Putem spera că 2023 va fi mai liniștit, mai predictibil, dacă nu chiar mai bun, decât 2022, despre care dumneavoastră spuneți că a fost, de fapt, un an al austerității?
0: Da, sigur că putem spera și așteptările sunt îndreptățite, fie și pentru motivul că în 2022, viața noastră a fost afectată de evenimente externe extraordinar de importante și cu un profund impact asupra societății economiei în ansamblu, pe care foarte greu le puteam preveni. Criza energetică asociată și cu războiul din Ucraina pe fondul inflației rezultate în urma politicilor monetare foarte primisive duse de țări dezvoltate în timpul pandemiei. Asta, asta este un context cu totul excepțional, e greu de crezut că ceva la fel de excepțional se poate întâmpla doi ani la rând. Astfel încât sunt premize să vedem o încetinire a creșterii prețurilor, o stabilizare a, să spunem, mailor trenduri economice, o diminuare a volatilității, pentru că noi asta am suferit mult în 2022, da, scumpiri foarte buște, momente de panică chiar și sper că aceste lucruri să fie în descreștere pe parcursul acestui an.
1: De aceea m am și referit la turbulențe, în primul rând, la momentele acelea în care nu mai știe încotro să o apuci. Nimeni nu mai știa, de fapt. Spuneați, în zona euro, inflația a început să scadă. Spuneați că și la noi vă așteptați la o asemenea evoluție. Dar înainte de a vă întreba când am putea să simțim o scădere a inflației, o să vă întreb dacă guvernul are interesul să diminueze inflația care îi aduce încasări mari și îl ajută la deficit. Spuneați într-o postare pe Facebook că inflația l-a ajutat să-și mai însănătoșească bugetul.
0: Guvernul a profitat la maxim de pe urma contextului acesta negativ extern și vedeam chiar ei, vedeam o statistică, România este parcă pe locul 3 în Europa la scumpirile din industrie, deci la creșterea prețurilor în industrie, ceea ce desigur își pune amprenta asupra prețurilor de la raft, bineînțeles și acolo avem o inflație foarte ridicată. Deci, Uh, și acest lucru s-a întâmplat pentru că guvernul nu a avut niciun interes de a uh, calma inflația, tot mai din motivul că a găsit momentul în care să uh, stoarcă practic această putere de cumpărare a resurse de la populație prin inflație, dar prin scumpirea facturilor la energie în special. Pentru a mai echilibra bugetul. România, având un buget cronic deficitar și n-a avut deci nicio greață să folosească inflația pe post de mijloc de impozitare, impozit ascuns, cum zic economiștii, însă problema inflației este că ea nu poate să dăinuiască la infinit, tocmai fiindcă populația înțelege ce se întâmplă și după ce populația înțelege ce se întâmplă, începe să fugă de bani, începe să nu mai dețină bani. Momentul în care trebuie să pui capăt inflației altfel ea degenerează în hiperinflație. Asta fiind mult mai nasol. Deci dacă ne așteptăm ca guvernul să încetinească exploatarea acestui fenomen, atunci ne așteptăm și ca eventual să găsească sau să apeleze la alte mijloace pentru a aduce bani la buget. Și am văzut deja Care? creșterea, păi creșterea impozitelor oficiale. Asta este că nu poți să scoți bani decât dacă mărești oficial impozitele sau dacă le mărești pe ascuns prin inflație. Dacă nu mai poți să o faci pe ascuns, că toată lumea s-a prins și lumea nu mai deține bani și începe să fugă fie către valută, fie începe să scoată banii din bănci și atunci ești forțat să mărești dobânzile. Da, deci nu mai uh, funcționează inflația uh, Trebuie să mărești Impozitele Alternativa ar fi desigur, Aceea a eficientizării cheltuielilor Și uh, Când am avut ocazia am mai afirmat că atât sectorul privat Cât și sectorul public În România trebuie să-și diminueze Cheltuielile, trebuie să le eficientizeze Și din partea sectorului public Aici o mare problemă Pentru că nu există stimulente pentru eternele noastre reforme. Da, ori trebuie să spunem foarte limpede. Cheltuielile de pensii, cheltuielile medicale, cheltuielile cu armata, asta, astea vor crește pe viitor. Deci ele nu au cum să scadă pentru că sunt mo- motive fundamentale demografice Demografie. sau politice care le împing să crească pe viitor. Și atunci fără o eficientizare a restului statului sau fără o, a companiilor de stat, a administrației publice și așa mai departe, sau fără o reformă chiar a acestor sisteme, sistemul public de pensii, de exemplu, care continuă să aspire bani ca un vortex. așa e Deci fără o, o reformă a lui vom trăi mereu cu aceeași problemă, cu un stat care vine tot timpul să înfigă mai mult mâna în buzunarul cetățeanului.
1: PNRR impune anumite reforme, inclusiv în domeniul pensiilor. Avem deja un proiect adoptat de guvern în domeniul pensiilor, să le spunem speciale, mă rog, ele sunt ocupaționale, legi acordate prin pensii, prin pensii acordate prin legi speciale, ca să fim mai corecți și așa mai scrupuloși, domnule profesor Clăvan, vi se pare că este un proiect care rezolvă ceva,
0: ca efect economic ca efect, nu, economic, ca efect economic, importanța lui este foarte mică, da? uh, nu? Din punctul meu personal de vedere, eu nefiind jurist sau un mare specialist în pensii, da, dar vă spun ca economist. Din punctul meu de vedere, ceea ce mi-aș dori să văd în România este o schimbare pe termen lung, o însănătoșire pe termen lung, pentru că a tăia acum pensiile sau veniturile cuiva ale unor persoane care, indiferent cât de mari le are, da, aceste venituri, le-au ținut în baza unor legi și au făcut niște planuri de viață, de carieră pe baza acestor legi, așa mai departe, a tăia aceste venituri sau a le modifica de pe zi pe alta sau de pe un an, pa altul, ridică probleme de justiție de consumalitate economice, vedem cum pleacă din sistemul judecători, magistrați și așa mai departe, adică ridică niște probleme și economice și politice și de justiție. Și atunci modul în care eu cred că se poate rezolva problema este doar cu abordare pe termen lung în care să spunem că generația tânără care urmează să intre în câmpul muncii, care urmează să intre în magistratură sau în poliție sau așa mai departe, să beneficieze tot, de să fie o, legi, o legislație unitară a pensiilor, astfel încât să nu mai avem aceste tratamente diferite da, pentru generațiile următoare. Și atunci, chiar dacă impactul pe termen scurt și mediu nu va exista. Bugetar, da, impactul bugetar, va exista o însănătoșire pe termen lung. Ori asta pentru mine, ca economist, este foarte important pentru că sistemul nostru de pensii în ansamblul lui își va, va atinge maximul de faliment, ca să zic așa, fix peste 15-20 de ani.
1: La ce impozite și taxe în plus vă gândiți? Spuneați că dacă nu mai crește inflația, trebuie găsită altă sursa de alimentare a bugetului, adică fiscalitate suplimentară. Deocamdată am văzut de la începutul anului câteva mici, dar multe creșteri de TVA pe aici, pe colo creșteri de impozitări la PFA-uri, la chirii și mult discutată și bine primită de o parte a societății, taxă de solidaritate, de fapt supraimpozitarea companiilor din domeniul energetic. Înainte de a o discuta pe aceasta, pentru că vreau să o discutăm, spuneți-mi la ce v-ați putea aștepta, la ce noi taxe și impozite s-ar putea gândi guvernul, unde sunt zonele vulnerabile.
0: Din nefericire, mai mulți politicieni s-au exprimat în acest sens, în acest domeniu și nu lasă vreun dubiu asupra intențiilor lor de modificarea fiscalității, urmărind atât eliminarea cotei unice deja e o superflu să mai vorbim de ea, că nu mai există, dar în mod evident urmăresc, Introducerea impozitării progresive a veniturilor în sensul creșterii poverii fiscale, nu în sensul scăderii poverii fiscale, fiindcă fiind aș fi și eu destul de fericit să avem impozitare progresivă, dar cu cote de la 3 la 5%, dacă se poate. Adică
1: e cum regresivă asta... cum ar veni.
0: Fel. Nu, 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 progresivă, progresivă. Eu care sunt profesor universitar să plătesc impozit de 5%, iar cineva care este, nu știu, are muncă necalificată să potească 2% impozit, așa cum era în urmă cu un secol. Dar nu cred că se va întâmpla așa ceva politicienii au un cap altceva anume au un cap să crească povara fiscală. De cei când vorbesc de impozitare progresivă de fapt ne spun că vor să dăm mai mulți bani. Asta este ideea. Despre asta s-a discutat și de asemenea Se tot discută creșterea impozitării capitalului, așa numitului capital, pentru că impozitele pe muncă în România sunt mari, dar cumva capitalul este neimpozitat. Eu vă spun ca economist că această dichotomie între muncă-capital este mai puțin importantă, până la urmă toate impozitele sunt plătite... Din același cont, din același buzunar, din contul firmei sau din banii antreprenorului Cum vrem să-i spunem noi? Indiferent cum se cheamă impozitul, că e de solidaritate sau e de ciudă Indiferent că este pe dividende sau că este pe muncă Tot firma aia trebuie să scoată banii din buzunar Și mai departe, incidența creșterii poverii fiscale se va răspând din întreaga economie
1: în prețuri, în șomaj, nu? Cred că la asta vă referiți în principal. Mută și ei undeva cheltuia la în plus.
0: Sigur că da, pentru că și aici, din păcate, este uh, o, o, o lipsă de cunoaștere a, a publicului care crede, de multe ori, că statul sau legiuitorul poate marca exact persoana sau locul din care să scoată bani. De exemplu, dacă vedem o companie din energie sau un monopol sau un bogătaș undeva, putem să spunem hai să-l impozităm pe el, că el pare să aibă bani să ne dea de acolo. Însă asta este incidența legală, adică ce spune legea. Incidența legală a impozitării. Însă incidența legală a impozitării nu e totuna incidența economică a impozitării. Ei, când venim aici, înțelegem de fapt că nu, acea cutare, nu acel cu tare bogătaș sau nu acea cutare companie suportă în cea mai mare parte această povară a impozitării, ci ea se transmite în, în reverberează în economie prin mecanismele pieței. Se va, va afecta angajații companiei respective. Mai departe, datorită faptului sau din cauza faptului că le reduce cheltuielile va afecta veniturile altor oameni și tot așa, în cele din urmă sunt proprietarii tuturor factorilor de producție, adică cetățenii simpli și oamenii simpli care economisesc, ei sunt afectați de creșterea poverii fiscale într-o țară.
1: Sunteți unul dintre cei care s-a pronunțat ferm, chiar vehement împotriva acelei suprataxări introduse aproape cu Sarmaua în gât la sfârșitul anului trecut în privința companiilor din energie, Despus că, într-adevăr, este în aplicarea unei directive europene. Este foarte adevărat, dar a fost făcută într-un stil autohton. Acum, ce considerați dumneavoastră că e rău cu adevărat în privința acestei suprataxări. Mulți spune, lasă că ne-au jupuit destul, să-i mai jupuim și noi pe ei, în contextul mai ales al uh, refuzului austriecilor de a, se, uh, de a accepta intrarea României. Schengen, Petrom, cea mai afectată fiind o companie deținută pe jumătate de OMV, companie austriacă, deci a satisfăcut și partea asta emoțională. Dar, dincolo de asta, ce e rău?
0: Uh, aș începe prin a uh, formula un, o observație la, ce, la ceva ce ați menționat mai uh, devreme. Vedeți, noi trăim uh, cu impresia că impozitarea sau folosim impozitarea pe post de mitralieră. Uh, ori această mentalitate că. Uh, societatea este formată din diverse clase din astea care se războiesc între ele și economia e un joc cu sumă nulă și nu, nu poți tu să-ți crești nivelul de trai decât dacă intri cu mitraliera peste înlalt, să iei de la el ceva, respectiv cu impozitarea hai să-l taxăm, să moară și capra lui sau să moară capra lui întâi ca să se îngrașe oile mele ceva de genul ăsta această mentalitate Este anticapitalistă și este profund potrivnică dezvoltării economice Tocmai printre altele Pentru că nu înțelege că într-o societate sau o societate liberă care are șanse de prosperitate se bazează tocmai pe acest capital social, pe comuniune socială, pe libera colaborare între oameni. Ori dacă noi renunțăm la ideea că prin colaborare, da, prin acte de piață, prin vânzare cumpărare că asta este forma cea mai elementară de cooperare socială neintenționată, da? Nu trebuie să fiu prieten cu rafinăria care vinde petrol. Nu trebuie să mă duc la nunta băiatului sau copilului patronului de la benzinăria cu tare. Nu trebuie. Tot ce îmi trebuie mie ca cetățean este să am o benzinărie undeva de unde să mă aproveziu. Dacă vreau, dacă îmi place, dacă am nevoie, dacă nu, să mă duc în altă parte. Asta este. este cea mai elementară formă de cooperare socială. Și noi dacă... omitem sau nu înțelegem acest lucru și privim fiecare vecin sau fiecare companie de asta ca un potențial inamic sau rezervor de stors bani, cu asta am distrus definitiv uh, capitalismul și de fapt suntem într-o societate profund politizată, da, în care resursele de ajung să fie alocate doar de către ăla care e mai puternic, care deține forța legii și poate să dea cu impozitul masă. Deci cu asta am terminat și cu uh, economia. Dar acum, uh, mergând mai, mai spre uh, ceva mai uh, concret, ideea este următoare. Uh, vedeți și aici obiecția mea uh, contra acestei creșteri a impozitelor în energie nu este o obiecție doar la adresa politicii românești. Este o obiecție la adresa politicii europene în general. Pentru că în momente în care. Ai o problemă de ofertă, ai o ofertă insuficientă de energie, traversezi o criză energetică. Păi, politica optimă, așa cum am învățat-o, este să relaxezi poverile de orice fel și să relaxezi intrarea pe piață și să stimulezi investițiile, tocmai ca această ofertă de energie, de gaze, de ce dorim noi, de petrol, de benzină, să crească. Dacă noi nu luăm măsuri pentru creșterea producției de energie, nici peste un an, nici peste șapte, nu vom avea energie mai ieftină. Deci asta trebuie să facem. Noi facem exact invers și nu doar noi, și Europa face exact invers, adică pune frână de fapt acestei producții de energie și de asta nu pot fi de acord cu creșterea impozitării energiei într-un moment în care noi ar trebui să mergem în sens invers. Să diversificăm, adică. Am această certitudine că acest impozit de solidaritate, așa cum a fost el numit, nu este de niciun fel un impozit de solidaritate, ci este un impozit care vine să completeze, pentru că nu voi, eu nu voi primi nimic. Adică, unde este solidaritatea din moment ce eu, care am plătit și plătesc la carburant, la energie, la gaze, facturi mai mari, nu primesc nimic. Deci, cum se poate numi acest impost de solidaritate? Ei spun că veți primi
1: investiții, pentru că o parte din acest fond va fi dedicat tocmai investițiilor de care spuneați mai devreme că sunt necesare.
0: Da, sigur că da, noi am mai văzut treaba asta în România cu promisiuni de investiții și de asta au fost introduse impozite, însă nici măcar nu au avut această, această asumare, dar această sinceritate. Chiar dacă inconsistentă, da. Ca să fi spus, haideți că punem un impozit ca să facem investiții. Dar nu, oricum, n-ar fi înțeles nimeni, pentru că prin PNRR se finanțează atât de multe investiții, inclusiv în energie, încât nimeni n ar putea înțelege. Dar de ce mai trebuie să mai punem un impozit dacă avem PNRR cu 30 de miliarde de euro? Piața Victoriei la Europa FM.
1: Suntem în piața Victoriei împreună cu profesorul de economie Bogdan Glavan. Revenind la, ceea, la începutul discuției noastre la inflație, când credeți că ar putea să se simtă această scădere și cam cât de accentuat ar putea fi curba de scădere în 2023?
0: Eu nu mă aștept la o scădere foarte puternică a inflației. Nu mă aștept la o scădere sub 10% a inflației. Nu pot să fac o estimare, că nu este jobul meu ăsta, ci nu mă pricep. Însă ceea ce pot spune este că, având în vedere creșterea cheltuielilor publice, în continuare, creșterea cheltuielor bănești, da, nominale ale statului, având în vedere faptul că se... Indexează atât cât se indexează diverse venituri, pensii, având în vedere că dobânzile sunt încă la un nivel scăzut, nu sunt la un nivel care să încurajeze economisirea, cu toate că pe partea de energie de carburanți vedem o ieftinire accentuată care însă poate să fie conjuncturală, și asta poate merită explicat separat, în ciuda aceste ieftiniri pe partea de energie, care va să că ceilalți factori împiedică o stabilizare puternică a prețurilor. Deci nu vom avea așa ceva. Iar pe termen lung, de asemenea sunt pesimist că vom reveni la o inflație de nu știu, 1-2%, să zicem, pentru că... Cheltuierile, dinamica cheltuierilor, rămâne foarte ridicată în România. România este o țară și va fi în continuare o țară în care se revarsă foarte mulți bani. Or, acești bani se revarsă pentru a fi cheltuiți. Vorbim aici de aceste zeci de miliarde de euro fonduri europene, vorbim de miliarde anual investiții străine și, desigur, miliardele de euro remitențe pe care le trimite diaspora. Or, aceste zeci de miliarde, care înseamnă 5% din PIB sau mai mult de 5% din PIB transfer anual de venit către România, ace, acești bani sunt cheltuiți. Deci România va, funcționează ca o, ca o morișcă, ca o, care macină foarte mulți bani, ori aceste cheltuieli intense vor împiedica revenirea inflației la un nivel foarte mic.
1: Ați spus că dobânzile încă nu sunt foarte mari, v contrazice cei cu credite, care tocmai se plâng că sunt din ce în ce mai cocoșați, să a lovit și rcc ceea ce era absolut previzibil, toată lumea știa că se va întâmpla, doar că formula de calcul e diferită, nu e ca la robor. Și există acum o inițiativă venită din partea unui parlamentar PSD, ca statul să compenseze, să acopere o, un procent din aceste dobânzi, așa cum a fost compensarea la benzină și motorină. Din bani publici, evident. E fezabil? Așa ceva? Întotdeauna există un, un
0: apetit pentru bani ieftini. Întotdeauna a existat în toată istoria. Ce înseamnă asta? Există un apetit și un lobby pentru a primi subvenții și privilegii prin intermediul creditării. Această această furie contra dobânzii vine din cele mai vechi timpuri. Mulți au considerat dobânda ca fiind nenaturală, nejustificată. Chiar și biserica sau ramura ei într-o anumită perioadă a interzis acest lucru. Însă dobânda este un fenomen natural al acțiunii umane. De ce? Ce vreau să spun până asta? Vreau să spun că nimeni nu economisește dacă nu are ceva de câștigat de pe urma economisirii. Ori, asta înseamnă că există o lege naturală a dobânzii, la fel precum există legea gravitației în fizică, care ne explică de ce noi pășim pe pământ în loc să ne luăm zborul, la fel există și o lege naturală a dobânzii care explică de ce trebuie să plătim Pentru a ne împrumuta și asta se învață în știința economică. Acum, dacă noi falsificăm sau încercăm să falsificăm această realitate, încercăm să ne mințim și fie plafonăm dobânzile, fie le subvenționăm, fie facem diverse inflație, da? deci producem bani, ceea ce ieftinește artificial dobânda. Da? Asta, asta unde duce? Asta duce la asumarea unor cheltuieli, a unor împrumuturi și a unor cheltuieli și a unor investiții, cum le-am numit unii, mult dincolo de ceea ce preferințele societății pot suporta. Și atunci începe ceea ce economiștii numesc Un boom speculativ sau o creștere economică nesustenabilă, care într-un final se va lovi într-un zid, se va termina și va colapsa. Finalul poate să fie diferit, fie prin inflație sau hiperinflație, fie pentru o criză din aceasta cum am mai cunoscut în 2010, în orice caz va fi nesustenabilă ori. Asta este problema cu care ne confruntăm. Dezvoltarea sustenabilă se poate face doar prin acumulare continuă de capital. Iar acumularea de capital are sens dacă economisirea este remunerată, este premiată. Da? Are sens acumulezi capital. Dacă tu trăiești într-o epocă de, cum a spus domnul guvernatorii cu folosind un termen vechi de altfel, dacă tu trăiești într-o epocă de represiune financiară, adică în care acumularea de capital nu e remunerată, că ești prost dacă economisești, atunci cum ne putem noi aștepta ca societatea să continue să progreseze, să se dezvolte, să acumeze capital? Nu va acumula capital. Ce va face? Va fi să redistribuie doar capitalul existent până când cei care se cei care pierd se trezesc și când cei care pierd se trezesc va începe iarăși lupta politică
1: în plus mă gândesc o asemenea mișcare de um subvenționare a dobânzilor, pe lângă faptul că este imorală, unii n-au luat credite pentru că au fost atenți și s-au gândit dar ce o să fac, dar o să-mi permit, dar cum va fi, dar pe lângă asta, nu va alimenta până la urmă inflația pentru că va stimula creditarea și tot așa? Va adăuga și mai mulți bani în piață și
0: cercul va continua? Bineînțeles, este unul, este tocmai unul unul din resorturile inflației. Noi am experimentat inflația din anii 90 și chiar dacă generațiile s-au schimbat în bună măsură, mulți oameni încă își mai amintesc. Din anii 90, dobânda era foarte real negativă, ca să mă exprim așa, adică rata inflației era mult mai mare decât dobândă oferită de bănci și a durat vreo 2-3 ani de zile până când oamenii s-au trezit. De asta spun că lucrurile merg așa până când oamenii înțeleg ce se întâmplă, când oamenii înțeleg că își pierd toată bruma de avuție strânsă la cec sau în bancă unde șau ei alea, atunci vor da năvală peste bănci și atunci vine cea mai periculoasă criză. Uh-huh. De asta nu trebuie să ajungem acolo, de asta această politică monetară relaxată, inflaționistă trebuie să îi se pună capăt și de asta băncile centrale, în special cea din America, am văzut că a reacționat foarte, sau mai viguros nu foarte viguros, mai viguros decât cele europene de asta și Banca noastră națională care, așa cum spune, se uită să vadă ce face Banca Centrală a Americii, fiindcă acela este centrul financiar mondial. Da? Nu poți tu să mergi cu dobânzile într-o direcție când aia merg cu dobânzile în altă direcție, fiindcă o să ai parte de criză, o să-ți fugă capitalul de aici simplu.
1: ai. E un tratament dureros, dar e singurul care poate funcționa ca să ne ajungem la mai rău, uh, mi-e spuneți din
0: păcate, că... Scuze, din păcate, rog, economistul că... este precum un medic, adică nu totdeauna ceea ce spune el este primit cu și nu ajungi la el, ajungi la el când te simți bine. da. da, deci... da, da. <laughs> e
1: foarte bine în rest. Domnule profesor Glavan, cum ne explicăm faptul că în toată această perioadă singurul punct fix care n a înregistrat decât minimale, minimale turbulențe și doar pe fund de panică la un moment, dar a fost cursul de schimb care a rămas liniar tot 2022 și Nu știu cum se anunță în 2023.
0: Așa cum vă spuneam un pic mai devreme, în România intră foarte mult... Capital. Uh, și aici, apropo, unii interpretează contextul nostru actual macroeconomic într-o cheie greșită. Uh, cred că cu toții am auzit, vorbindu-se de nenumărate ori, de deficitul de cont curent, de ceea ce e în balanța de plăți, că România nu exportă, că importăm de toate, dar nu exportăm și că asta este marea problemă a economiei noastre. Ei bine, acest deficit al contului curent nu este o cauză, ci este un simptom. El este determinat tocmai de aceste intrări masive de valută, de euro sau de dolari, în România. După cum știm, noi nu putem cheltui aici euro și dolari. Deci, în general, dacă vrem să dăm o utilitate acestei valute, trebuie să-i cheltuim în alte țări. Adică vom face importuri. Deci dolarii sau euro care intră în România vor ieși inevitabil din România. Câțiva vor rămâne în rezerva PNR-ului sau în posesiile fiecăruia, dar în cea mai mare parte vor ieși. Și atunci, ce vedem? Vedem că în România intră o căruță de bani și desigur că această căruță Iese din România Și noi ne uităm doar la faza asta Când iese din România Oamenii cheltuiesc, avem un deficit de cont curent enorm Și spunem că asta este marea problemă Dar credeți-mă, n-am avea așa ceva Dacă în România n-ar intra bani Dacă în România n-ar intra bani N-am avea cum să cheltuim Deci n spune că problema noastră, ci factorul care explică deficitul de cont curent al României sunt intrările masive de capital. Fonduri europene în special și investiții străine plus remitențe. Și trebuie să recunoaștem că nivelul de trai al multor oameni, care altminte au pensie de 1000 de lei sau de 600 de lei sau. Da, nu au bani, este, ținut, este întreținut de. Banii trimiși de copii, de nepoți, de rude, de clanuri din Occident în, în România. Și, practic, noi trăim pe seama banilor câștigați de unii în Franța, în Italia, în, în Anglia. Deci, toți acești bani vin în România, alimentează aici cheltuieli și de asta avem un deficit de cont curent foarte mare. Dacă, dacă, din păcate, și asta este o mare provocare pentru viitor. Acest import de capital, deci aceste intrări de capital ar seca și trebuie să fim conștienți că la un moment dat vor seca, pentru că în momentul în care România se va apropia ca nivel de trai de Germania, mai mult dacă București e deja acolo, dar România în ansamblu. Păi atunci nu o să mai fie nici PNRR, nu o să mai fie nici fonduri structurale, că nu o să mai fie nevoie de vreo convergență. Deci atunci, aliluia, intrări de bani europeni s-a pus capac. Bun, nici remitențe, nu o să mai fie atunci. Deci nu vor mai intra bani. Știți cu ce ne vom confrunta? Ne vom confrunta, dacă nu suntem pregătiți, desigur, fix cu ce ne-am confruntat în 2010, când intrarea de capital s-a oprit brusc. Noi spărgeam aici bani într-o veselie. În 2004-2008 au intrat bani într-o veselie în România. Creditarea a explodat, cheltuierile au explodat și după aia a venit stop. S-a spus stop. Și în momentul în care s-a spus stop, toată lumea a rămas în aer. Pentru că era cu cheltuierile pregătite, era cu împrumuturile luate și brusc n-a mai avut n-a mai cum să mai să-și financeze nivelul de trai.
1: Deci ne așteptăm tot la un curs stabil în 2023?
0: Așadar, aceste intrări de capital masive sunt cele care susțin cursul de schimb. Pentru orice cetățean este foarte simplu să se uite o dată pe lună la rezerva valutară a BNR. Și acolo vede că ea crește. Păi cât timp vede că această rezervă crește, înseamnă că BNR cumpără valută. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că cursul de schimb s-ar fi dus și mai în jos, adică un un curs euro-leu ar fi fost... 4 lei pentru un euro, dacă BNR nu ar fi intervenit. Adică lucrurile merg bine, să zicem. Da? Deci lucrurile merg bine. Suntem pe o, pe o pantă stabilă. Ar trebui să ne îngrijorăm doar când vom vedea că rezerva BNR scade.
1: Începe să scadă. Acum, nu se împrumută doar cetățeanul. Am vorbit de împrumuturile cetățeanului, dar se împrumută uh, și statul și se împrumută pe durată lungă și se împrumută culmea, așa cum tot dumneavoastră ați dat atenția, la o dobândă mai mare decât o de statul pentru titlurile de stat, pentru împrumuturile pe, pe care le ia de la, de la populație. A fost un împrumut în dolari pe 30 de ani, la dobândă de 7, 66, 67%. Cum e posibil și mai ales ce efecte are așa ceva?
0: Acum, iau, este, aceasta este desigur decizia celor care ne conduc. Da? Deci au considerat potrivit să se împrumute pe 30 de ani și au considerat potrivit să se împrumute în dolari la această dobândă. Sunt câteva observații care se pot face aici. Vedeți, dumneavoastră, în primul rând, numeroși politicieni, guverne, statul în general, are acest stimulent de a rostogoli povara datoriei de a o rostogolin în viitor, nu are tendința să se împrumute pe 2 ani, pe 3 ani și pe un termen cât mai lung. De ce? Uh, pentru că dacă s-ar împrumuta pe termen foarte scurt, povara ratelor și cheltuielile cu dobânzile deci, ar ajunge să fie resimțite chiar acum, rapid. Și atunci electoratul și-ar pune întrebarea, băi, dar stai un pic, ce se întâmplă aici? Că uite cât suportăm. Da! Dacă te împrumuți pe 30 de ani, așa cum știe orice cetățean, rata este mai mică și tu trăiești cu ideea că lasă că peste 20-30 de ani o să am eu o un să plătesc. E bine politicienii nici măcar nu se gândesc la asta pentru că ei peste 20-30 de ani, deci peste 4 ani, ei nu vor mai fi în funcție, deci cu ei pasă de chestia asta. Da, deci avem aici un stimulant pervers care face ca cheltuierile statului să se rostogolească în timp și exact acest gen de politică și de abordare ne-a dus în problema sistemului de pensii pe care avem astăzi. Scoaterea oamenilor anticipat la pensie în anii 90 pentru a câștiga pacea socială că chipurile se făceau reforme și trebuia să închizi niște întreprinderi alimentare și cum să dai oamenii afară, că ți-ar fi sărit în cap. Da? Și atunci, hai că vă scoatem la pensie. Și așa am ajuns să iasă mulți Român la pensie, să consume desigur banii, sistemul de pensii să fie suprem povărat și iată ce s-a câștigat atunci, în 90, s-a rostogolit problema, practic. S-a pasat pe, urme, pe urmele generațiilor următoare, Problema de atunci, economică de anii 90. Noi acum ce facem? Exact la fel. O pasăm pe umerii nepoților, copilor noștri. Este asta nu are cum să fie uh, bună. Doi la mână. De ce să te împrumuți în dolari? Uh, uh, România are o pondere mică a datoriei publice în dolari și acesta este un lucru bun la începutul crizei. Nu știu dacă vorbeam tot... Uh, cu dumneavoastră, da. dar s-a pus întrebarea aceasta, cum ne afectează aprecierea dolarului, că lumea trebuie să rise, da? Când dolarul depășește 5 lei. Și uh, răspunsul era, păi nu prea afectează datoria publică, că din fericire România datorie mică în dolari. E. Da? E hai să crești. o <laughs> Da. Uh... Noi, știm că, noi știm că leul s-a depreciat mai mult, mult mai semnificativ în raport cu dolarul Dollarul. decât euro. Și atunci are sens să ne împrumutăm în dolari? Nu are sens. Și în fine, o ultimă observație. Cât sens are acum pentru un cetățean da, în contextul actual să se ducă la bancă să se împrumute? Păi nu prea are sens, că de asta Tocmai tot asta este mecanismul politicii. Ca să oprești inflația, scumpești banii, mărești dobânzile, Indivizii nu mai au stimulentul să se ducă, să se împrumute, își diminuează cheltuiele, devin mai prutenți și să potolește inflația și trăim într-un climat mai sănătos. Da, deci mâncăm, cum ar cum a spune un medic, mâncăm mai puțin, mai sănătos și ne facem bine. E, guvernul face invers acum.
1: Mănâncă mai nesănătos. Domnule profesor Glovan vă mulțumesc mult pentru prezența în piața Victoriei în această seară. Dragi prieteni, să aveți o săptămână minunată, ne auzim din nou miercurea viitoare, rămâneți cu Europa FM.